0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El Montículo de Arena y pertenece a John Kefauver. Los primeros en llegar a la playa vieron el montículo de arena y dieron por hecho que lo había acumulado alguien al amanecer. Alguien que quizá lo había abandonado para irse a desayunar y regresaría más tarde, en el transcurso de la mañana, para participar en el concurso de castillos de arena que se celebraba aquel día. Aquella parecía una buena explicación. En eso estuvieron todos de acuerdo para la existencia del gigantesco montón de arena de al menos ocho metros de altura, tal vez diez, que ya a las nueve de la mañana se erguía en la playa, no muy lejos de la orilla, sin un alma alrededor. La arena parecía haber sido apilada a toda prisa, sin diseño alguno, como si se tratase del primer paso para construir una escultura gigante, aunque era extraño que no hubiera ningún hoyo cerca que indicara la procedencia de toda esa arena. Aún así, nadie se extrañó al principio. El pueblo comenzó a hablar del montículo más tarde. Al principio nadie le prestó demasiada atención, solo algunos se preguntaron quién podría haber ideado una escultura tan grande como para empezar a construirla al amanecer, porque estaban demasiado preocupados en crear su propia obra para el concurso. Pero a medida que fue avanzando la mañana y no aparecía nadie para continuar el trabajo, la gente empezó a hacer comentarios sobre la misteriosa montaña, más aún tras la llegada de los jueces al mediodía, quienes intentaron averiguar la autoría del montón de arena. ¿Era para el concurso? Por supuesto nadie supo responderles, así que aquella cosa se quedó ahí sin nadie que la atendiera ni la moldeara, mientras pasaban las horas y los padres les decían a sus hijos que no se subieran a ella, que ni la tocaran siquiera, ya que podía ser el principio de una escultura. Estas eran órdenes difíciles de cumplir para los más pequeños, porque la gigantesca montaña de arena era una tentación para ellos. De hecho, un chico quiso trepar como un rayo hasta la cima, pero los gritos de su padre le hicieron bajar corriendo antes de lograr su objetivo. Después el padre trató de arreglar el estropicio que habían causado las pisadas de su hijo mientras echaba pestes contra el imbécil, más bien imbéciles, teniendo en cuenta el tamaño del montículo que había levantado aquella cosa para luego dejarla sin vigilancia. A las dos del mediodía, los jueces comenzaron a evaluar las más de 100 esculturas de arena que se extendían a lo largo de unos 500 metros de playa. Estaban los castillos, por supuesto, de todos los tamaños, los animales, cocodrilos, tortugas, ballenas y las creaciones excéntricas. Un Volkswagen, una hamburguesa junto a un pedazo de tarta de título almuerzo. una bañera con una mujer dentro, adornada con algas, un ratón a punto de caer en una trampa con un queso, pirámides y varias esculturas inspiradas en el programa espacial y el montículo de arena. A las tres y media, los jueces ya habían puesto en común sus valoraciones y concedido el primer premio a Apolo 12. El segundo premio fue para el Volkswagen y el ratón con la trampa y el queso se llevó el tercero. Los jueces ignoraron el montón de arena. Lo consideraron obra de chavales que se habían cansado antes de empezar. Tradicionalmente, cuando ya se habían repartido los trofeos y la gente empezaba a retirarse, se permitía a los niños destruir las esculturas. De todos modos, la marea acabaría por cubrirlas, así que no había razón para negarles ese placer. Los niños pisotearon las creaciones salvajemente, lanzando gritos de alegría, mientras los padres los observaban casi igual de divertidos. De tanto en tanto, algún adulto se unía a su hijo en la tarea de destrozar una de las figuras, no había mucho que los niños pudieran hacer para destruir la montaña de arena. Corretearon arriba y abajo y le dieron patadas, pero hubieran necesitado una excavadora para derribarla. Eso o trabajar con palas durante horas hasta aplanarla. Los adultos la ignoraron. Cuando empezó a caer la neblina de la tarde y bajó la temperatura... Hubo una desbandada general y la playa quedó vacía. Parecía el escenario de una auténtica batalla campal. Solo el gran montículo de arena permanecía intacto. La marea alta de la noche se encargaría de él. ¿Qué clase de idiotas se molestaban en levantar aquello y luego no aparecían para acabar el trabajo? ¿Quién podía ser? tan imbécil. Al anochecer, la marea lamía ya la base del montículo. Poco después del amanecer, un vecino madrugador que vivía en primera línea de playa descubrió un coche de policía aparcado frente a su puerta, y cuando salió a investigar, vio a un agente de playa, observando el montículo de arena. Cuando el policía regresó a su coche, se dirigió al vecino. Ese maldito montón de arena sigue ahí. Al parecer, la marea no se ha llevado ni un solo centímetro. ¿Y así era? Cuando el vecino bajó a la playa, pudo comprobar que durante la noche las mareas habían hecho desaparecer todo resto de las esculturas, salvo el gigantesco montón de arena, que en todo caso parecía más grande que el día anterior. La parte baja del montículo estaba lisa, allí donde el mar lo había rodeado. Por extraño que pareciera, el agua no había erosionado ni un milímetro de la base. A media mañana un grupo de niños jugaba en el montículo, pero este era tan grande y sólido que el único daño que le hicieron fue imprimir numerosas pisadas en su superficie. Los adultos lo miraban con curiosidad, pero esta vez ninguno trató de evitar que los niños treparan por él. Mientras el mismo vecino comía en la terraza de su casa frente a la playa, vio que un coche de la prensa aparcaba en la calle de enfrente. Un fotógrafo se dirigió a la playa, y tomó varias imágenes del montículo, y en el periódico local de aquella tarde apareció una fotografía de la misteriosa montaña de arena que desafía al mar. El artículo que acompañaba a la foto estaba escrito con evidente ironía. Aquella tarde, unas 100 personas, según las estimaciones del vecino, se congregaron junto al montículo para ver cómo lo alcanzaba la marea. Los niños jugaban sobre él, esta vez acompañados por algunos muchachos más grandes. Un hombre, sin embargo, le gritó a su hijo para que bajara de allí. «¿Por qué?», quiso saber el chico. «No me discutas. Baja ahora mismo». Y a medida que la marea fue rodeándola... Todos los padres hicieron bajar a sus hijos de la montaña de arena sobre la que solo quedaron los chicos mayores, aquellos cuyos padres no estaban allí. Gritaron y rieron mientras la marea subía y cubría el montículo paulatinamente hasta que uno de ellos, algo más joven, se quedó callado saltó del montículo y echó a correr hacia la zona seca de la playa. Después los demás chicos lo siguieron uno tras otro hasta que la montaña de arena llena de pisadas quedó aislada en medio del agua que fue subiendo poco a poco centímetro a centímetro a medida que oscurecía. Algunos curiosos se habían acercado con linternas, pero conforme se alejaban del montículo, sus luces perdían potencia. Sin embargo, cuando un coche patrulla que había en la carretera paralela a la playa encendió los focos y alumbró el montón de arena, todos pudieron ver que la montaña seguía indemne, como si por cada ola que le quitaba arena otra fuera añadiéndole más. Al día siguiente la multitud que rodeaba el montículo era mayor. Al parecer, el vecino que vivía frente a la playa no era el único que había visto el reportaje matutino de la televisión local sobre la montaña de arena que sobrevivió a la noche. Las imágenes Demostraban que, sin duda, aquella mañana la montaña seguía siendo tan grande como el día anterior. Y aquella tarde apareció otro artículo con foto en el periódico local, esta vez en primera plana. El tono del texto seguía siendo jocoso y un oceanógrafo decía que la montaña aguantaba en pie debido al peso de la propia arena y al interés de la prensa. Más adelante citaban a un geólogo. La arena del mar puede tomar diferentes formas, sobre todo con la ayuda de algunos graciosillos locales con palas y mucho tiempo libre. Al anochecer, la multitud era más numerosa que la tarde anterior, aunque muchos de los padres mantuvieron a sus hijos alejados del montículo. Se habló de excavar la montaña para aplanarla o, al menos, para ver qué demonios había en su interior, pero nadie hablaba en serio. Era demasiado esfuerzo para nada. Era una estupidez. El agua se encargaría de ella. A medida que la marea fue rodeando el montículo, las conversaciones se apagaron. Resultó evidente que, una vez más, la montaña iba a resistir a la pleamar nocturna. Los mirones, incluidos aquellos apostados en la carretera al borde de la playa, se quedaron en silencio. Los focos del coche patrulla iluminaron la montaña mientras el nivel del agua subía, como si ésta fuera un monumento. Muchos de los espectadores se quedaron hasta que la marea alcanzó su punto álgido, y justo antes del amanecer, cuando la marea volvió a subir un poco, dos ancianos se pararon junto al coche patrulla que había vuelto al lugar y alumbraba la playa con sus luces. La montaña seguía allí. Según dijo uno de los hombres, era como si se tratara de la única escultura real que hubiera habido allí jamás. Al cuarto día, desde la aparición del montículo de arena, eran muy pocos los padres que permitían a sus hijos jugar allí. Naturalmente había chavales algo mayores que iban solos a la playa sin sus padres y trepaban por las laderas. Al quinto día, sin embargo, solo escalaron la montaña siete niños en total, a pesar de que hacía un día espléndido soleado y la playa estaba abarrotada. Un hombre había llevado una pala y deambulaba por la playa sin mucho entusiasmo en busca de otros voluntarios. No se le unió ninguno. Así, al hombre no le quedó más remedio que ir solo hasta el montículo y una vez allí, clavó su pala en la arena y se puso a excavar como quien no quiere la cosa. Tuvo que parar cuando uno de los pequeños que estaba sobre el montículo empezó a chillar y bajó despavorido entre sollozos. Los demás chicos lo siguieron uno tras otro como si a todos les diera miedo quedarse solos allí arriba. ¿Qué ocurre? Le preguntaron al niño que lloraba. Lo único que éste logró balbucear es que se había asustado. El hombre de la pala, Regresó a donde estaba su familia y se sentó de espaldas al montón de arena. Al séptimo día, un sábado, un grupo de hombres acampó junto al montículo a primera hora de la tarde. Llegaron en tres coches cargados de cajas de cerveza y con una pala cada uno. Enseguida se congregó una multitud a su alrededor. Todos querían saber si iban a aplanar la montaña... Y si no, instarles a hacerlo. Joder, claro que lo vamos a hacer, dijo un hombre que, por lo visto, hacía las veces de jefe. Era un tipo de unos treinta años, un bocazas, corpulento y velludo. En cuanto nos tomemos unas cuantas birras. La multitud esperó impaciente mientras los hombres se gastaban bromas entre ellos y degustaban sus cervezas tirados en la arena de cara al montículo. Ante los gritos de «¿A qué estáis esperando? ¡Vamos!» y «Menuda panda de vagos», los hombres se echaron a reír y el jefe exclamó «No hay prisa, tíos, ese montón de arena no va a ir a ningún lado, y si hay algo adentro, tampoco va a moverse». Después, cuando vio que media docena de hombres que no pertenecían a su grupo se habían marchado para volver provistos de sus propias palas, se levantó y dijo, bueno, fuera de ahí, es nuestro. No obstante, enseguida comprendió que los seis hombres de las palas no tenían ninguna gana de ponerse a excavar, así que volvió a sentarse y abrió otra lata de cerveza. Los demás lo imitaron. Cada vez que uno de ellos terminaba una lata, la colocaba cuidadosamente en un montón que parecía una tosca miniatura de la montaña de arena. Ninguno de los hombres ofreció cerveza a nadie que no fuera de su grupo. A última hora de la tarde, cuando ya se habían bebido casi todas las cervezas y la marea comenzaba a lamer el montículo, el jefe, se levantó y con gesto teatral, mirando primero a su alrededor para comprobar que estaba siendo observado, derribó el montón de latas de un puntapié. «Muy bien», gritó, «vayamos a por ese montículo de mierda». Y entre vítores, aunque la mayoría de los espectadores permanecieron en silencio, los hombres hundieron sus palas en la montaña de arena» excavaban con furia, arrojando la arena tan lejos como podían. Eran unos doce y se situaron a diferentes alturas. Guiados por su jefe, cantaban mientras trabajaban. «Montaña, montaña, te vamos a excavar. Montaña, montaña, te vamos a machacar. Montaña, montaña, alcanzaremos tu corazón. Montaña...» Los mirones se acercaron al montículo todo lo posible hasta que las paladas de arena caían a sus pies. Mientras tanto a sus espaldas la gente al ver semejante ofensiva contra la montaña se arremolinaba y acudía en tropel desde todos los puntos de la playa y la carretera. Los coches se paraban y sus ocupantes salían a mirar. Te vamos a machacar. Los espectadores se habían unido al cántico. Alcanzaremos tu corazón. Al cabo de unos minutos, algunos de los vecinos provistos de palas preguntaron a los bebedores de cerveza si podían ayudar. Y una vez obtenido el visto bueno, subieron a la montaña y se pusieron a trabajar. Te vamos a excavar. Aquellos que no tenían palas... También subieron y quitaron arena con las manos, sin dejar de cantar. Luego treparon las mujeres, los adolescentes y los niños Te vamos a machacar. Finalmente, el montículo quedó cubierto por una multitud que cantaba, excavaba furiosa y hundía las manos en la arena, sin reírse, cada vez más apretujada a medida que los bebedores de cerveza horadaban las laderas y la parte superior de la montaña se iba aplanando. Alcanzaremos tu corazón. El nivel del agua crecía en torno a la montaña decapitada y pronto cubrió por completo la arena que habían arrojado desde la cima, aplanándola, llevándosela de vuelta al océano. Poco a poco, centímetro a centímetro, a medida que el sol descendía más y más, el agua fue invadiendo la zona, hasta que algunos hombres y mujeres recogieron a sus hijos más pequeños y vadearon la base de la montaña hasta la playa seca. Una mujer se tropezó, y su hijo gritó de terror cuando, golpeado por una pala que arrastraba arena, cayó al agua. Un policía los sacó rápidamente de allí. Su coche patrulla estaba listo para iluminar la escena en caso de que se hiciera de noche antes de que la montaña hubiera sido destruida. Las luces ya estaban encendidas y apuntaban hacia el montículo. La montaña se fue reduciendo gradualmente hasta que únicamente siguieron excavando los primeros hombres. Lo hacían despacio, jadeantes, sin cantar apenas, aunque los espectadores seguían cantando a todo pulmón, casi con ira. Luego, cuando el océano comenzó a bañar lo que quedaba del montículo, los trabajadores abandonaron la pequeña pendiente y atravesaron el agua hasta que solo quedó allí su jefe. Sudaba, resollaba y su canto se había reducido a un eh, excavar, machacar, corazón. Salió del agua en el momento en que el océano al fin cubrió la montaña. Decepcionado, farfullaba. ¡Ay, que joderse! No había nada bajo el montón de arena. Por costumbre, el vecino que vivía frente a la playa se levantó al amanecer. Cuando se asomó a la ventana del salón y miró la playa, no supo si sentir desilusión o alivio al ver que la montaña había desaparecido. Un poco de ambas, quizás, aunque ganaba el alivio. Desde aquella distancia no pudo ver cómo comenzaba a formarse una nueva montaña, no muy lejos de la que había sido destruida. Sin embargo, ya avanzado el día, tanto él como los demás pudieron verla, a medida que la pleamar de la mañana amontonaba más y más arena, y también vieron una segunda montaña más Pequeña cerca de la primera. Las dos crecían a una velocidad similar. A las nueve de la mañana del día siguiente, ambas eran más grandes que el antiguo montículo de arena. John Kefauver